0: Ja, manchmal schaut man die Gemälde so an und denkt, naja, schönes Gemälde, aber wenn man halt wirklich auch sich mal überlegt, aber wie malt man sowas denn und wie, wie durchdacht das dann eigentlich sein muss für, für diese Effekte.
1: Hallo und herzlich willkommen im Restauratoren Oton. Im Podcast des Deutschen Restauratorenverbandes. Mein Name ist Gudrun von Schönebeck und für diese Folge bin ich nach Amsterdam gefahren. Hier spreche ich mit der deutschen Restauratorin Anna Kreekeler, die schon lange im Rijksmuseum arbeitet, was man an ihrem wunderbaren niederländischen Akzent auch hören kann. Thema unseres Gespräches ist die große Vermeer ausstellung die noch bis Anfang Juni läuft. Wir reden über maltechnologische Untersuchungsmethoden über Zu- und Abschreibungen, über die Frage, ob wir mehr mithilfe einer Kamera Obscura gemalt haben könnte und über die Könnerschaft dieses Malers aus dem 17. Jahrhundert, der uns in manchen Bereichen seines Öffres immer noch Rätsel aufgibt. Heute treffe ich eine Restauratorin, die einem Weltstar der niederländischen Kunst so nahe gekommen ist wie kaum jemand. Ich bin in Amsterdam im Rijksmuseum und spreche mit Anna Kregler. Liebe Frau Kregler, ich freue mich sehr, dass ich heute hierher kommen durfte und darf Sie ganz herzlich in unserem Podcast begrüßen.
0: Dankeschön, schön, mhm. dass Sie da sind.
1: Sie haben Kunsttechnologie, Konservierung und Restaurierung von Kunst und Kulturgut an der Hochschule für Bildende Künste in Dresden studiert und arbeiten seit 2007 als Gemälderestauratorin am Rijksmuseum. Ja. Stimmt soweit. Das stimmt soweit. So okay. Beide. Ich habe dann gesehen, dass das Labor für Strahlenuntersuchung und Fotografie an der Hochschule in Dresden, dass die ähm, ein gutes Labor haben und dass die mit digitaler Technik doch recht gut, also soweit ich das beurteilen kann, ausgestattet sind. Und diese Art von Technik spielt ja auch in unserem Gespräch heute, kommen wir später noch drauf, eine gewisse Rolle. Und deswegen wollte ich Sie gleich zu Anfang fragen, ob Sie, damals schon im Studium sozusagen auf diese Spur gesetzt wurden?
0: Ich denke, dass das äh, Labor in Dresden jetzt noch viel besser ausgerüstet ist als damals, als ich noch äh, studierte. Aber ich denke schon, dass ich sicher auch schon während des Studiums naja, in die Richtung von ja auch mehr wissenschaftlicher Untersuchung natürlich gekommen bin. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich auch schon als Schülerin äh, ja, ich fand Chemie immer ganz toll und ah. Biologie und so eine Sachen. Also vor allen Dingen eben diese Kombination von Kunst und Wissenschaft in der Restaurierung, was sich damit ja so quasi verbindet, das fand ich immer schon ganz toll. Ich denke, viele Restauratoren haben das. Ja, ja. ja.
1: Wenn wir jetzt in die Ausstellung Vermeer einsteigen, worum es natürlich heute geht. Wenn man im Moment in Amsterdam ist, dann ist das eigentlich ja, unvermeidbar. Sie. <lacht> ja, das genau. Das Rijksmuseum hat vier eigene Bilder, soweit ich weiß. Ja. War das Ihre erste Begegnung auch mit Vermeer?
0: Äh, meine erste Begegnung mit Vermeer, na ja, das klingt immer so ein bisschen kitschig, aber meine Oma, die hatte wirklich ein gesticktes Gesicht, äh, Ansicht von Delft wo ja. ich noch gar nicht wusste damals, dass das Vermeers Ansicht von Delft ist. Das ist mir dann eher später aufgefallen, als ich so naja, Kunstgeschichte und Bücher blättern Und dann, oh hey, das kenne ich so. Also das ist vielleicht wirklich meine erste, erste Erfahrung. Weil die Ansicht ich,
1: ist im Mauritshaus. Die ist im Mauritshaus, Hände. genau. Die mhm. ist nicht mhm. im
0: Reichsmuseum, mhm. bestimmt. Ähm, und meine zweite wirkliche Erfahrung, die ich, Richtig gut noch erinnern kann, ist, ähm, als das, äh, das Stratje, also die Straße in Delft, glaube ich, heißt mhm. es auf Deutsch, mhm. das ist äh, vom Reichsmuseum, ähm, dass das vorbereitet wurde für eine Ausleihe äh, während meines Praktikums, also bevor ich hier im Reichsmuseum angefangen habe zu arbeiten habe ich hier auch Praktikum gemacht. Und da wurde das vorbereitet und lag quasi ausgerahmt auf dem Tisch. Und naja mm -hmm, da mm -hmm. fand ich war schon so ein bisschen so ein Gänsehautmoment Das ist auch ja. eines meiner persönlichen Lieblingsbilder, wenn man das kann sagen kann. Die sind natürlich alle toll, aber mit dem Strazi ja. habe ich noch, noch ja, eine andere Verbindung. Ach ja, schön,
1: <lacht> ja. Also ich weiß damals, als ich im Mauritzhus war in Den Haag, dass äh, mich die... Ähm, Ansicht von Delft fast noch mehr berührt hat, muss ich ehrlich sagen, als das Mädchen mit dem, yeah. äh, mit dem Ohrgehänge oder Perlenohrring. Yeah. Äh, äh, ich war völlig sprachlos damals. Verrückt, dass ja, so eine Stadtansicht ist, einen so genau, berühren kann. Ja. Genau, das hat mich auch total überrascht ja. eigentlich. Ja. Mhm. Wenn wir jetzt auf die Ausstellung kommen, beziehungsweise ich muss eigentlich ähm, Fragen so noch einen Schritt davor. Weil Sie sind ja nicht nur im als Restauratorin im Vermeer-Team, Sie sind ja auch im Rembrandt-Team. Ja, ja, genau. Und äh, die, die Rembrandt-Restaurierung, die große Schaurestaurierung, ähm, die ist ja auch noch nicht ganz abgeschlossen, oder? Hm, nee, nee,
0: stärker noch, wir sind äh, erst am Anfang eigentlich. Also wir haben jetzt seit 2019 vor allen Dingen untersucht, und ja, wirklich auf Zustand, aber auch natürlich auf Maltechnik mit der Idee, um naja, mehr über die Nachtwache mhm. zu wissen, aber eben auch, um ein Behandelkonzept also, ja, äh, zu erstellen, mhm. um dann mhm. weitergehen zu können in die Behandlung. Und im, äh, was haben wir jetzt, 2023, also im Frühjahr letzten Jahres, 2022, haben wir auch die strukturelle Behandlung der Nachtwache schon gemacht. Also ich ist jetzt aufgespannt auf ein... Naja, neuen Spannrahmen, der ja, wo das Gemälde mit Federn gehalten wird. ist auch wieder ganz eigenes Thema. Das ist jetzt eben seit Frühjahr letzten Jahres, also jetzt ungefähr ein Jahr her. Und jetzt bereiten wir uns eigentlich äh, wieder auf die nächste Phase vor.
1: Die Vorbereitungen zur Vermeer-Ausstellung, mhm. wann haben die begonnen? Und wie groß war da das Team oder ist das Team?
0: Wirklich angefangen zu untersuchen, haben wir Oh ja, ich bin echt mit diesen Corona-Jahren, das ver verwischt alles so ein bisschen. Ich glaube, äh, 2020 im Sommer, oh, ich hoffe, dass das stimmt. Da ging es los. Mhm. Natürlich nicht die Ausstellungsvorbereitung, mhm. also wirklich, um natürlich solche Leihgaben ähm, zu bekommen und so weiter. Also die, die Arbeit äh, der Kunstgeschichtler, der Kuratoren, also in dem Sinne, ja, welche Leihgaben können wir kriegen, die hat natürlich schon viel früher angefangen. Ja, ja. Aber wirklich die maltechnische Untersuchung dann im Sommer äh, 2020. Naja, weil wir einfach merken, natürlich auch jetzt kommt die große Ausstellung, wie viel wissen wir eigentlich über unsere Gemälde ist. Und dann hat man natürlich, haben wir natürlich auch im Laufe der Zeit und mit der Nachtwache auch diese ganzen neuen Untersuchungstechniken dabei bekommen, wo wir dachten, oh ja, naja, haben wir mhm. eigentlich noch gar nicht äh, ja, auf, auf die Vermehrs losgelassen, so ungefähr. <lacht> Aber das ist ja vielleicht auch was, ja, was man dann auch einfach nicht nicht machen kann. Das ist dieses ja. Momentum, dass ja. wir dann auch wissen müssen, mhm. ja, Mhm. Wie sind denn eigentlich unsere Gemälde gemalt? Da ist natürlich auch schon ganz viel untersucht, aber wir können immer noch mehr. Und, mhm.
1: äh, ja. Das heißt, damit haben Sie angefangen. Mit damit haben wir dann. Vier eigenen.
0: Ja, wir haben mit den vier eigenen angefangen. Natürlich lesen und so weiter, das gehört natürlich auch bei. Also, wir haben natürlich schon viele Leute viel gesagt und geschrieben über Vermeer. Äh, und ähm, wir haben äh, dann im Sommer 2020 angefangen. Also, wir sind eigentlich äh, zu viert. Also, wir sind natürlich ein größeres Team, aber jetzt wirklich Konservat ähm, Restauratoren und äh, Naturwissenschaftler sind wir zu viert. Also meine Kollegin Irre Liepe, die ist auch äh, Gemälderestauratorin. Und ähm, unsere und zwei äh, Naturwissenschaftlerinnen, zum einen Annelies von Lohn und äh, Francesca Gabrielli. Mhm. Das ist unser Kernteam mhm. für die Untersuchung. Ja, ja,
1: ja. Und die Leihgaben, die kommen ja tatsächlich aus der ganzen Welt. Also von New York über Berlin, London, ja. Irland... Um, was noch? Äh, Tokio. Tokio. <lacht> <lacht>
0: noch ganz weit weg. Ja, ja vor allem ja, ganz ja. viel Amerika. Ich weiß nicht, ob Sie Washington haben Sie wahrscheinlich auch schon gesagt. City, Washington, ja. Ja. Ja.
1: Mhm. ja, Edinburgh, Dublin. Und diese Bilder haben Sie auch untersucht? oder? Ähm,
0: wir haben. Also vor der Ausstellung haben wir unsere eigenen vier untersucht, dann das Mädchen mit dem Perlenohrgehänge, das war ja schon 2018, auch unter Mitarbeit zum Beispiel meiner Kollegin Annelies äh, schon untersucht. Wir haben aber auch äh, äh, Ansicht von Delft mhm. und Diana, also dieses frühe äh, Werk, was auch mhm. im Mautsheus hängt, äh, untersucht. Also das war alles vor der Ausstellung, außerdem haben wir auch noch von der Frick Collection zwei mhm. Gemälde bekommen. Äh, weiß jetzt die deutschen Titel, nicht so, genug, nicht so gut, aber es ist Officer and Laughing Girl and um, Girl Interrupted at Her Music. Also die uh, beiden, yeah. Mistress and Maid, war schon untersucht, auch äh, mit Marco XRF zum Beispiel ähm, beim Matt Also man muss ja natürlich auch mhm. nicht alles nochmal machen, also wir haben mhm. ja auch gute Kontakte dazu mhm. und das mhm. auch publiziert. Also Mauritshaus, zwei Gemälde, dann zwei Gemälde von der Frick Collection und mhm. äh, aus der Leiden Collection, mhm. Mhm. Woman Seated at a Virgin mhm.
1: Wie, wie ist das so? Also ich will nicht, dass Sie da was ausplaudern, was man nicht soll, aber so das Verhältnis zu den Leihgebern. Äh, ist, hier gibt es ja diese wahnsinnigen Möglichkeiten der technischen Untersuchung. Äh, wird das dann gerne genutzt oder sind die natürlich sehr strikt mit ihren, mit ihren Bildern? Äh, auf der anderen Seite weiß man, das Reichsmuseum ist halt <lacht> das Reichsmuseum und kein kleines Ja.
0: Äh, Ne? Da profitieren wir sicher von, ja. kommt natürlich auch mhm. nicht von nix so, aber ähm, im Allgemeinen vertrauen die vertrauen die Museen sich untereinander natürlich schon auch, mhm. aber das muss man sich natürlich auch irgendwie äh, ja erarbeiten mit viel Gesprächen über was dann in der Untersuchung äh, und wirklich untersucht werden soll, mhm. aber auch mhm. wie so eine Untersuchung ist, also viele der Apparate sind natürlich auch, ja, zum Beispiel der Makro-XRF-Scanner, der äh, scannt quasi einen Zentimeter von der Gemäldeoberfläche. Ja, da kann ich mir vorstellen, dass manche Leute da etwas äh, schlecht von schlafen auch. Also das ist schon, ähm, das muss man natürlich gut, gut besprechen und auch äh, ja wirklich gut erklären, was wir machen wollen und vor allen Dingen natürlich, warum wir das machen wollen. Auch, das ist natürlich auch noch, das ist ja nicht uh, Research for sake of Research, sondern wirklich, mhm. weil wir ja viel mehr wissen wollen wissen über wollen. seine Maltechnik. Ja,
1: ja, ja. Ich meine, das ist ja das Thema bei Wer Mehr. Man weiß, so wie ich das gelesen habe, zwar einiges so über privat, also war verheiratet und ist wahrscheinlich zum Katholizismus übergetreten, hatte elf Kinder, die ja, gelebt, elf überlebende Kinder, ja, genau. Überleben ich glaube 14 insgesamt. Ja, 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 genau. Und ähm, war, glaube ich, in der Lukas Lukas-Gilde, ist auch mehrfach ja. gewählt worden. Ja, war auch äh, Vormann oder,
0: ja, ich weiß gar nicht, wie man das nennt auf Deutsch, also der, ähm, mhm. ja, Vorsitzer, der Vorsitzende. Der Vorsitzende ja, Vorsitzende, ja, genau, so wahrscheinlich Vorsitzende. <lacht> <lacht> ja, ja, ähm, ja,
1: aber ja. Äh, was seine Kunst angeht, weiß man recht wenig und ist auf das angewiesen, was man hier an äh, Bildern oder in der ganzen Welt an Bildern vorfindet, weil es gibt keine Zeichnungen, es gibt... Es gibt ja. keine Skizzen, gar nee. nichts. Und dann denkt man, das kann eigentlich gar nicht sein. Ja,
0: das denke ich auch manchmal. Also ähm, das stimmt schon, also es gibt wirklich keine Zeichnungen, keine erhaltenen Zeichnungen. Ich kann mir aber auch wieder nicht vorstellen, dass ein Künstler und sicher nicht so ein experimenteller Künstler wie Vermeer das einfach so aus dem Ärmel schüttelt bei jedem mhm. Gemälde. Also einmal und dann ist das alles perfekt und ja. so weiter. Man sieht natürlich schon, dass er viel verändert, auch noch während des Malprozesses. Also das ist äh, sicher ein Hinweis darauf, dass er ja vielleicht zeichnet, aber eben auch noch immer sehr viel auf, äh, auf der Leinwand selber entscheidet. Also mhm. schauen und sehen, ob das wirklich funktioniert oder nicht. Also mhm. dies ist als, ist ja unglaublich im Observieren von ja, der Natur, aber eben auch Licht und Schatten und Räumlichkeiten und so eine Sachen. Aber es gibt eben diese Zeichnung nicht. Und ja, es gibt, gibt natürlich viele, viele Theorien, wo ich auch noch ein paar dazu hinzufügen kann. Aber wir können eigentlich alles nicht, nicht beweisen. Was mhm. ich immer noch eine ganz nette Theorie finde oder persönlich, was ich manchmal denke, ja, als er stirbt, wird dann irgendwie eine Liste äh, geschrieben, was alles in seinem Besitz war. Ja, ja, so ein ja, Inventar. Inventar, ja? genau, mhm. Inventar. Das heißt eigentlich genau das auf wie in den Niederländischen. Naja, also ein Inventar. Und da werden eben bei, also nach seinem Tod dann zehn Leinwände genannt und sechs Holztafeln, die zum malen sind. Die sind aber unbemalt. Also das sind eigentlich nur die Bildträger. Oh, okay. Dann, wenn man natürlich sich das Övre anguckt, gibt es quasi nur Leinwände und genau. dann gibt es zwei Holztafeln. Ja. Und das lässt einen natürlich schon so ein bisschen nachdenken, hm, das Verhältnis aber zwischen Leinwand und Holztafel, was er stehen hat, ist viel ja, ausgeglichen. Ne? Ja, Warum ja, ist ja. das dann nicht in seinem Övre so? Mhm, mhm. Und dann kann man sich natürlich auch, totale Spekulationen, aber man kann sich natürlich schon vorstellen, dass er eben auch auf Holztafeln vielleicht Sachen ausprobiert hat, die er dann vielleicht auch nicht erhalten wollte oder die nicht erhalten sind oder wo wir auch noch nicht wissen, wo die überall sind, das kann natürlich auch noch sein. Ich bin wirklich schon davon überzeugt, dass man als Künstler äh, Sachen ausprobiert und sicher vermehrt. Der hat so komplexe Malschichtaufbauten. Manchmal, kann ich mir nicht vorstellen, dass man das beim ersten Mal ja, halt so ja, macht. Ja, Wo er ja. es ausprobiert hat, keine Ahnung.
1: Keine Ahnung. Ja. Mhm, mh. Ich wollte, bevor wir weitergehen, wollte ich doch noch mal auf Rembrandt zurückkommen. Weil ich habe mich gefragt, wie ist das, wenn man so einen Riesen-Rembrandt wie die Nachtwache hat? Und man geht dann auf diese ganz kleinen... Ansichten, man händelt die anders, aber vom Gefühl her ist das auch was anderes? Ja, gute
0: Frage. Ich so drüber nachdenke, habe ich. Naja, ich weiß natürlich, dass die Nachtwache groß ist und dass da auch gewisse Probleme mit äh, Naja kommen, aber beim Anschauen habe ich da jetzt gar nicht so noch drüber nachgedacht, weil man ja auch viel mit dem Mikroskop halt wirklich mhm. so eintaucht. Und das kann man bei einem großen Gemälde genauso gut wie bei einem kleinen. Es ist natürlich viel übersichtlicher. Also manchmal kann man vielleicht schneller äh, Schlüsse ziehen, weil man ein kleineres Gemälde von 40 bei 60 oder noch kleiner natürlich mhm. besser übersehen kann, also so in seinem eigenen Kopf so ungefähr. Mhm. Und das ist bei der Nachtwache etwas anders. Also da hat man <lacht> manchmal links oben sowieso schon vergessen, wenn man äh, links unten angekommen ist, sich irgendwas anzuschauen. Also in dem Sinne ist schon anders, aber dieses Eintauchen, das geht bei der Nachtwache auch
1: drin. Mm -hmm. ja. ähm, hat sich Ihr Blick auf zum Beispiel Rembrandt und Vermeer verändert vielleicht auch, indem Sie parallel ja wahrscheinlich äh, sowohl den einen als auch den anderen gesehen haben?
0: Bei Vermeer habe ich sicher viel gelernt. Weil es oft so ist, man denkt, Sachen zu kennen. Sicher solche Gemälde, wie, naja, wie beinahe ungefähr jedes Gemälde von Vermeer hat man schon überall irgendwo mal auf einem Poster oder in einem Buch oder irgendwas gesehen. Aber eben das Kennenlernen beim Untersuchen ist natürlich schon echt ein ganz anderes Kennenlernen. Und auch eigentlich jedes Mal wieder, dass man auch wieder zurückkommt zu den, zu den Untersuchungsdaten und sich wieder Sachen anschaut und wieder neue Sachen findet und so weiter. Also dass diese Sachen, die man zu kennen, dass die doch echt eigentlich äh, noch total unbekannt sind. Ähm, ja, ja. Das fand ich schon bei Vermeer vor allen Dingen. Ähm, bei der Nachtwache ist es vielleicht, ähm, weil das eingemälde jetzt ist, ich muss aber dazu sagen, dass ich 2013 auch schon für den späten Rembrandt, ganz viel späten Rembrandt, die Nachtwache ist kein später Rembrandt, mhm. aber äh, untersucht hatte, dass ich vielleicht von Rembrandt schon eher eine Idee hatte, als ich vielleicht beinahe von Vermeer hatte. Das, äh, ja. Mhm. Mhm. Sich richtig intensiv mit einem Künstler noch mal zu beschäftigen oder eben mit seinem Werk, das ähm, fügt ja ganz viel hinzu, jedes Mal wieder. Aber eigentlich auch immer noch, also mal habe ich jetzt auch wieder vor dem Strat hier gestanden und manchmal sieht man wieder Sachen, da man denkt, ah oh ja, aber jetzt habe ich, hab ich ja schon hundertmal nachgeguckt, wieso habe ich das dann nicht gesehen oder jemand zeigt einem was? Also mhm. ja. Aber das macht es natürlich auch, auch spannend, sich da weiter und weiter mit zu beschäftigen.
1: Mm -hmm. und ich dachte vielleicht auch zum Beispiel das Thema Licht. Das ist ja, ja sowohl bei Rembrandt als auch bei Vermeer oh, ja, Ich, ich gucke immer gleich wichtig. alles
0: somaltechnisch, entschuldige. Also,
1: <lacht> ja <lacht> gut, Licht. ich bin Kunst ja. <lacht> <lacht> Und Aber beide gehen sehr unterschiedlich daran. Ne? Und das, ja. das wird man ja auch in der kunsttechnologischen Untersuchung dann auch wiederfinden. Ja,
0: ja es gibt schon auch, auch Parallelen, ähm, zum Beispiel bei den Veränderungen. Rembrandt macht auch ganz viele Veränderungen mhm. in seinen Gemälden während er während des Malens, wirklich, eigentlich genau wie, wie Vermeer. Also dieses Suchen nach der perfekten Komposition, dem Lichteinfall und so weiter, also das haben die sicher, sicher beide gemein. Aber dann ist Rembrandt doch eben dieser, ja, jetzt kann man jetzt nicht sehen im Podcast natürlich, <lacht> dieser, ja, schnelle, Manchmal auch etwas schludrige <lacht> Male und Vermeer eben nicht. Aha. Aber was wir ja auch gesehen haben mit der Untersuchung, dass in den unterliegenden Farbschichten Vermeer das auch ein bisschen war. Vielleicht kein mhm. Rembrandt, aber äh, doch da sich auch mehr ähm, hat gehen lassen, sage ich mal so, zwischen Anführungszeichen, dann in diesen perfekten
1: oberen Malschichten. Mhm, das mhm. fand ich schon auch sehr interessant. Bevor wir auf die technologischen äh, Untersuchungen kommen, wollte ich noch fragen, ich habe auf der Website vom Reichsmuseum, was ich übrigens sehr empfehlen kann, weil es gibt ganz viele Sachen dort zu entdecken und auch ganz schöne Videos, unter anderem auch mit Ihnen und Ihren Kollegen ja. und Kolleginnen, die Dinge erklären. Das ist wirklich wunderbar gemacht. Und da erzählen Sie auch oder zeigen auch, wie ein Bild, ich weiß nicht mehr, was es war in einem Klima, Schutzrahmen gepackt wird. Mhm. Sind die alle Bilder in der Ausstellung in einem solchen Rahmen? Ähm,
0: alle Bilder sind verglast. Ich glaube, dass ich da sonst nicht so viel drüber sagen mhm. kann und darf. Ja, ja. Aber alles ist hinter Glas. Ja,
1: ich meine, das Mädchen ist ja, Mädchen mit dem ja. Perno ist ja auch ähm, ja, Opfer ja. einer Attacke geworden. Genau. Ähm, wenn wir bei der Technik oder bei den technologischen Untersuchungen würde ich gerne mit den Fotos anfangen, mhm. weil äh, vielleicht ist das, und das haben Sie auch, habe ich so gehört von Ihnen, dass das im Grunde die Referenz, die Grundlage ist. Super, ja. super hoch hochauflösende ja. Fotos. Ja,
0: fünf äh, Microns, Mikrometer. Mhm. Mhm. Zum Beispiel, da sieht man schon wirklich, wirklich ein, viel.
1: Ein Mikron ist ein tausendstel Millimeter, ja. ne? Ja.
0: Mhm. Ja, äh, genau. Das kann ich auch nur jedem anraten, wirklich auch auf der Website, sowohl die Nachtwache als auch äh, die, äh, die Vermehrgemälde sind wirklich eben mit dieser hohen Auflösung fotografiert und sich dann selber einfach mal zu verlieren. Man kann im, da reinzoomen. Zoomen und ja. ja, einfach weil, naja, die Gemälde sind da schön, natürlich toll quasi von Abstand, aber die sind nicht weniger toll, wenn man reinzoomt, sozusagen. Also mhm. die, die Farben mhm. und auch manchmal sieht man wirklich die Pigmente und so weiter. Aber das stimmt. Also wenn man ähm, ja, bei der Nachtwache ist nochmal was anderes. Das ist ja so ein Riesengemälde. Das, da braucht man das auch, um einfach wirklich alles sehen zu können. Bei so einem kleinen Vermehr kann man natürlich mhm. wirklich äh, links oben mit rechts unten besser vergleichen. Aber auch dann ist es natürlich so und sicher bei solchen bekannten Gemälden, dass die auch nicht immer für uns zugänglich sind. Die gehören natürlich in das Museum, wo sie jeder sehen kann und nicht äh, bei uns auf den auf den Tisch oder unter das Mikroskop. Also da, ähm, ja, das ähm, verstehen wir natürlich auch. Aber wir wollen natürlich auch, ähm, ja, es muss natürlich auch möglich sein, um die Sachen so gut anzuschauen, darum helfen die Fotos. Es ist nicht, äh, dass sie das äh, Mikroskop ähm, und das Auge und das Original ersetzen, auf keinen Fall, aber man hat schon echt wirklich viele Anhaltspunkte, die man dann vielleicht nochmal auf dem Bild selber nochmal mal anschauen kann. Wir haben auch, äh, also das ist wirklich die normale Fotografie, aber wir haben auch so ein Hirox-3D-Mikroskop, äh, mhm. äh, mit dem man auch wieder mehr Tiefe bekommt. Das ist eigentlich noch besser und das kann wieder noch weiter äh, reinzoomen. Weil beim normalen Foto geht manchmal ein bisschen die Tiefe verloren. Das ist ja. dann, und das ja. ist bei, diesem, bei dem Hirox-Mikroskop nicht so, weil das so verschiedene Fotos nimmt und die dann zusammenfügt. Da hat man wirklich auch noch die Tiefe. Äh, und schlussendlich... Müssen alle diese Fotos natürlich auch mit Licht genommen werden und auch das Mikroskop hat natürlich Licht und so weiter. Also man will natürlich auch die Gemälde so wenig wie möglich eigentlich dem Licht aussetzen. Mhm. Dafür können diese Aufnahmen eben auch helfen, dass man dann auf eine andere Art und Weise reinzoomen kann und nicht wieder nochmal mit Licht und so weiter. Ja, ja. Aber man muss einmal die Aufnahme nehmen und das ist auch natürlich mit Licht. Also das mhm. ist natürlich
1: schon so. Als nächstes habe ich mir aufgeschrieben, <lacht> Sie oh immer, ich habe aber versucht, das zu verstehen als ja. Laie, die Makroröntgenfluoreszenz, mm -hmm. äh, MaxRF, und dass die eben einen Schritt weiter geht und die äh, chemische Zusammensetzung bzw. die Elemente erfasst. Stimmt ja,
0: das? Ja, das stimmt. Also wir haben wirklich... In der Untersuchung, also jetzt egal, ob Nachtwache oder Vermehr, äh, haben wir, ähm, na, es gibt für mich immer so wie zwei Pfeiler. Das eine ist eben das Makro-XRF, röntgenfluoreszenzspektrometrie und dann eben als Imaging, also die ganze Oberfläche. Und das stimmt also, man hat, es ist ein Scanner, das Gemälde steht davor und der scannt eigentlich oder macht überall solche kleinen Punktmessungen, die dann zusammengefügt werden zu einem Bild. Und man kann wirklich die Elemente, die chemischen Elemente kartieren über übers mhm. Gemälde. Also man muss schon auch dabei sagen, auch diese Technik hat natürlich, man muss auch das interpretieren können. Also zum mhm. Beispiel schwere Elemente sind besser sichtbar oder geben ein stärkeres Signal als leichte Elemente, die vielleicht auch ab einem, ab einer gewissen ähm, naja, Atomgewicht auch überhaupt gar nicht mehr detektiert werden können. Also, es gibt, es kann auch nicht alles, aber es kann sehr viel. Und man muss natürlich wissen, wie man das interpretiert. Aber dann kann man wirklich äh, sichtbar machen, wo im Gemälde welches Element ist. Und daraus kann man eben ganz oft Schlussfolgern, welches Pigment die Farbe. benutzt ja. wurde. Ja, mhm. das ist ähm, bei manchen Elementen ganz einfach. Zum Beispiel, ähm, Quecksilber. nein, das Blei, ist einfach. Weiß, so ja, bei Blei weiß auch, aber Blei mhm. ist eben auch in Bleizinn gelb. Also ah ja, Blei okay. gibt es dann nur zwei Pigmente, eigentlich mhm. in dem Sinne. Im 17. Jahrhundert sind wir jetzt natürlich. Und ähm, aber zum Beispiel für für Quecksilber gibt es nur äh, Zinnober, also äh, Quecksilber-Sulfid. Und da ist, dann weiß man eigentlich, wenn man Quecksilber findet, na, das ist Zinnober. Findet man aber Calcium zum Beispiel, das ist natürlich in Kreide, in Gips, aber auch als äh, Substrat für gelbe Lacke, also sowas. Da ist es dann schon etwas schwieriger. Man muss sowieso natürlich auch sich immer das Gemälde anschauen. Also nur von diesen Scans mhm. äh, wird man auch mhm. nicht äh, alles äh, wissen, aber das ist schon mal eine ganz, ganz tolle Technik. Und dann äh, komme ich wahrscheinlich Ihrer zweiten Frage. So ein bisschen, dann haben wir noch ganz viele <lacht> andere Techniken, und genau. die sind eigentlich beinahe ein bisschen oder nicht beinahe ein bisschen, die sind komplementär. Also zum Beispiel dieses uh, Reflectance Imaging Spektroskopie. Mhm. Klingt auch wieder ganz äh, fancy, ist eine Art äh, Infrarot. Und ähm, dann hat man eigentlich. Zwei Versionen, also äh, das heißt dann Visible to Near Infrared, also es sind immer verschiedene Spektralbereiche, also mhm. im sichtbaren bis nahen Infrarotbereich, da kann man vor allen Dingen, äh, also die reflektieren dann eben auch Licht, naja, wie alles natürlich, was auch eine Farbe hat, reflektiert Licht und hat, ähm, und äh, die sind auch wieder äh, spezifisch, aber dann nicht so sehr an Elemente, sondern an äh, chemische Verbindungen.
1: Mhm. Also kann
0: man damit wirklich die Pigmente identifizieren. Also Und das ist eben in diesem Visible-to-near-Infrared. Und dann gibt es noch eine andere Form von diesem RIS, Reflectance Imaging Spectroscopy. Und das ist, äh, nennen wir dann SWIR, und das ist äh, Short Wavelength Infrared. Also das ist dann mhm, quasi kurzwelliges, ja, so. kurzwelliges mhm. Infrarot, also wieder weiter in den infraroten Bereich des Lichtes. Und damit ähm, kann man genau wie mit anderen Infrarotaufnahmen natürlich auch, aber hiermit wirklich als, äh, als, als Cube eigentlich nicht nur eine einzelne einen einzelnen Wellenbereich, aber ganz viele und da kann man eben unterliegende Farbschichten sehr gut visualisieren. Mhm. Und da gehören natürlich Sketchlines und alles Mögliche gehört dazu, aber auch Untermalungen.
1: Mhm. Ja. Und ähm, da kann man doch als Beispiel nennen das Milchmädchen, mhm. Die, wo dann im Hintergrund ja. es eine weiße Wand gibt ja. und Jetzt weiß man aber, dass dort so ein Regal, wo man Kannen dranhängen konnte. Ja, ganz ne? genau. Das ist ja. auch mit dieser Methode. Das ist
0: mit dieser Technik. Das ist auch äh, von meiner Kollegin Francesca Gabrielli. Das ist ihre Technik. Und die ähm, diese Aufnahme, die, die es doch auch in die Presse geschafft hat, da ist sie auch zu Recht ganz stolz drauf. Es war, <lacht> ja. ist nämlich gar nicht so häufig, dass so ein Riss-Image äh, <lacht> <lacht> ja. wirklich von ganz normalen Zeitungen auch äh, ja, publiziert wird. Ähm, da sieht man eben wirklich die unterliegenden Schichten und eben eine dieser vielen Veränderungen, die Vermeer macht. Und dann im Milchmädchen, ja, gibt es so einen Feuerkorb rechts unten, den man jetzt nicht mehr sehen kann. Da steht so ein kleiner Fußwärmer und eben dieses Regal, wo die Kanten drin hängen, was sie gerade erwähnten.
1: Und ich fand das so interessant. Ich glaube, ist das auch im Rijksmuseum, wo es in einer Puppenstube auch ein Genau. genauso also naja, es schon, war natürlich ein, ziemlich, ein herkömmliches ja, ja. Re, äh, Regal oder so ein Kannenhalter, aber ja. äh, ziemlich. Äh ja. Ziemlich ähnlich. Genau, gibt es im, dort?
0: im Puppenhaus von Petronella Ortmann. Das mhm. ist äh, ja Ende 17. Jahrhundert. Und da hängt wirklich in so einer äh, Beiküche so, ein, äh, so ein Regal an der Wand mit ganz vielen Krügen. Bei den Milchmädchen hängen nicht so viele Krüge. Mhm. Und da gibt es auch einen Feuerkorb. Das ist natürlich auch was, was niemand mehr kennt. Also eben ja. dieser weggemalte Korb. Äh, das ist so ein geflochtener Korb und da wird eine Schale mit Kohle reingestellt und da drüber gibt es auch noch geflochten so eine Art äh, naja so eine Kuppel und da kann man dann eben seine äh Kleidung, Windeln und so weiter so. drüberlegen zum Trocknen. Ich dachte, das wäre
1: so zum Füße wärmen oder so. Nee, dafür so. sind diese
0: kleinen Kästchen, also was ah. was man jetzt auf dem Milchmädchen sehen mhm. kann, das ist wirklich zum Fuß, äh, zum Füße wärmen. Das mhm. sieht man ganz häufig, dass so die Dame des Hauses so sitzt und dann, oder vielleicht auch das Milchmädchen selber äh, sitzt, wenn die Zeit hat zum Sitzen <lacht> und äh, die Füße da drauf stellt und mhm. das wärmt dann quasi mhm. auch so mhm. den Rock. Ja. Und auch im Inventar von Vermeer gibt es eben auch äh, ein Kannenbord, äh, ähm, so ein Regal mit äh, Krügen und, und auch so ein Feuerkorb, was natürlich auch, naja, in, in so einem jedem Haushalt ganz normal war. Aber wahrscheinlich, man weiß, Aber dass wer weiß, es es genau, eh hat er das auch da
1: Ja, als Vorbild, genommen. genau. Eben, was ich noch interessant fand bei diesem Thema auch über Malung und Sichtbarmachung, vor ein paar Jahren ging ja das brieflesende Mädchen, was in Dresden ja. hängt durch die Presse, wo man herausgefunden hat, die Wand dahinter ist nicht weiß, sondern es gibt ein Bild im Bild darin, ein, ein Cupido, ja, ein, ein, ziemlich ein auch. engel ja. Ziemlich <lacht> groß, genau. Und das ist ja auch nicht der einzige den der hat er gleich viermal gemalt. Ja. Genau. Und ähm, als man dann entdeckt hatte, dass diese äh, Übermalung nicht von mehr, sondern dass die Jahrzehnte später gekommen sein muss, hat man sich entschieden, die wieder zurückzunehmen. Ja. Und äh, alles nach allem, was ich jetzt so auch, so ein bisschen drüber gelesen habe, gab es so einen großen Aufschrei, dass dieses Bild ja im Grunde verloren hat und dass man sich dieses Weiß zurückwünscht. Aber hier zum Beispiel ist es ja eigentlich umgekehrt. Ja. Er hat diese, diesen Kannenhalter wieder übermalt. und ja. Äh, ja, ich weiß nicht, was ja, ich zu sagen. Die zwei
0: nebeneinander sind eigentlich auch wirklich ein schönes Beispiel, weil er eben im Milchmädchen reduziert. Das Milchmädchen wird allgemein, etwas später datiert als äh, Frau am, nee, Brieflesen, Brieflesen Mädchen am, am offenen Fenster, genau. ich immer so lange Titel, Dresden, ja. sagen wir doch mal so. die haben natürlich auch zwei, aber ähm, und da in, in Dresden hat er eben ganz viel hinzugefügt und hat mhm. ganz viel auch wieder gesucht, also die Suchen nach der Komposition haben alle beide Gemälde, aber Milchmädchen wird reduziert und im... In Dresden wird zugefügt. Zu genau. hinzugefügt. Ja, genau. Wir haben auch damals 2017 auch die Makro XRF-Untersuchung mhm. gemacht in mhm. Dresden. Also meine Kollegin Annelies äh, und ich. Und ja, ich kann, ich kann mir schon vorstellen, dass, dass das vielleicht gewöhnungsbedürftig ist. Ja, ja da, fall, da fällt natürlich viel drüber zu sagen. Aber ich persönlich finde es auch ganz toll, eben zu sehen, was Vermeer äh, uns genau. zeigen wollte. Nicht, ich habe so ein
1: bisschen ja. das Gefühl, das ist wie so eine Projektion ne? von uns heute. Genau, was, was wir, wir gerne äh, sehen würden oder genau. was wir
0: denken, so diese ruhigen Gemälde mit Frauen, so kontemplativ. Ja. Nee, ja. das stimmt, das mhm, stimmt. Aber ja, ich denke auch, dass äh, im Laufe der Zeit das ja, dass man da sich vielleicht einfach ein bisschen dran gewöhnen muss. Auch Daran das gewöhnen, ist natürlich schon, schon eine große Veränderung. Aber eben auch wieder super interessant, was Sie auch sagten: hat das Gemälde ja viermal abgebildet insgesamt. Also, das sagt natürlich auch schon was. Also, es hat auch wieder ganz viele Parallelen da, dadurch mit anderen Gemälden, die auch spannend sind. Mhm. Und man wusste natürlich auch schon, dass, das, dass der Cupido da drunter. Ähm, zu finden sein würde, aber mhm. es war eben nie so deutlich bis zu den letzten Untersuchungen, die dann zur Restaurierung geführt haben, dass eben diese Übermalung nicht original ist, sondern mhm. und das und das verstehe ich auch, weil naja beim beim Milchmädchen hat er selber auch weggemalt, also ja. in dem Sinne ja. ich muss allerdings auch noch dazu sagen, dass beim Milchmädchen, äh, die ähm, sowohl das, äh, dieses Regal als auch der Feuerkorb nie komplett ähm, fertig waren, also die waren immer noch in so einer Untermalungsphase mhm. Mhm. Also die hat er schon ähm, relativ schnell, sagen wir mal so, verworfen. Also die waren nicht total fertig mhm. gemalt, mhm. als er sie mhm. schon übermalt
1: Ach so, in der in, in der der Littlern, äh, gibt auch, Da gibt es ja. doch auch die Frau. Ja, das, Frau, das sind auch
0: ganz tolle Veränderungen, wo man dann merkt, dass ja, das sind quasi wie Figuranten oder sowas, dass er die Figuren so äh, versetzt. Also die Frau, die wir jetzt, wenn wenn man jetzt sich quasi das, äh, die Straße in Delft anschaut, dann sitzt im Hauseingang eine Frau und naja, die repariert vielleicht Kleidung oder was. Also sie hat so ein weißes Tuch äh, und äh, guckt so nach unten und eigentlich genau die gleiche Frau. Sah man, äh, sieht man, naja, mit unseren Untersuchungstechniken in diesem Durchgang, wo auch mhm. eine andere Frau steht mit einem Besen, aber da saß diese Frau, also gespiegelt quasi die gleiche Frau, also die im, in der ersten, im ersten. Also da waren zwei Frauen. Nee, da war immer nur äh, also da sind sowieso zwei Frauen, eine Frau steht ja in diesem Durchgang ja. und eine andere Frau. Und die hatte er eben erst auch in dem Durchgang geplant, die waren auch zusammen da. Das kann man sehen in dem Sinn, wie sich die Farbschichten da überlappen. Also da war dann relativ voller Durchgang, also zwei Frauen quasi, eine sitzend am Eingang dieses Durchgangs und eine stehend, die man jetzt eben auch noch sehen kann. Und im Laufe des Malprozesses muss er sich dann eben entschieden haben, die Frau doch in den Hauseingang zu setzen. Aber da gibt es noch mehrere kleinere Veränderungen oder ja Veränderungen, auch manchmal eben Hinzufügungen, was er ja auch häufiger äh, macht. Also die Kinder im Vorgrund, die da spielen, die, die sitzen so gebückt, ich weiß nicht, ob sie mit Murmeln oder irgendwas und mhm. die, ähm, die sind auch relativ spät hinzugefügt, alles bei also von Vermeer, aber halt äh, später im Malprozess. Und dann gibt es noch so kleinere nette Sachen wie ein Fenster ganz oben rechts das war erst also da gibt ein da ist eine Seite offen und eine Seite ist jetzt zu da war die andere Seite aber auch so halb offen also so kleine spielerische Sachen und auch das was ich immer ganz ähm, ja wo ich das kann man das Gemälde nicht vorstellen ohne dieses äh, rote ähm, wie nennt man das eigentlich auf Deutsch diesen Fensterladen? Ist das ja, eher? genau ja. ohne diesen roten Fensterladen. Und mhm. ähm, aber der war eben auch ist auch äh, später im Malprozess hinzugefügt. Also da drunter läuft zum Beispiel diese gekalkte Wand äh, durch. Die läuft mhm. auch noch weiter. Das hat er dann auch wieder ein bisschen begrenzt. Und dann eben diesen diesen roten Fensterladen. Ohne diesen Fensterladen wäre das wäre ja, die ja. kleine Straße nicht, was sie ist sozusagen. Aha. Und das ja mal das das ist natürlich toll, weil man doch irgendwie ein bisschen mitschauen kann, wie mhm. der Künstler mhm. denkt auch, oder halt seine Komposition mhm. äh, bedenkt und merkt, was ihm dann auch wichtig ist und wie manche Sachen funktionieren, auch durch das anzuschauen, ohne dass das da ist, dann denke ich mir, ja, man fällt quasi aus der ja, aus der Komposition raus, wenn mhm. ein dieses rote, dieses rote mhm. Rechteck nicht, nicht nee. drin hält. So. Mhm. Ja, na ja, also man sieht eben
1: beim Arbeiten zu irgendwie, ne? Ja. Ja, das ja. ist natürlich
0: sowieso, was man mit diesen maltechnischen Untersuchungen versucht mhm. zu mhm. machen, dem Künstler beim Arbeiten mhm. zuzuschauen.
1: Ich habe hier noch eine äh, Untersuchungsmethode, die optische Kohärenztomografie ja. hatten wir die schon? Nee, ne? nee, haben
0: wir noch nicht gehabt. Die, ähm, die muss ich auch dazu sagen, ähm, wir haben nicht alles in-house, aber und äh, also dieses OCT, das ist ähm, ne, in Zusammenarbeit mit dem Amsterdam. Universitätsmedischen Zentrum, sage ich jetzt mal so frei übersetzt, weil diese Technik kommt auch eben eigentlich aus der Medizin viel, mhm. also für Augen und Haut, also für Diagnose von äh, transparenten oder halbtransparenten Materialien. Und mhm. in, in, in unserem Fall können wir damit eben ohne eine, zum Beispiel ein, ein, eine Farbschichtprobe zu nehmen, kann man äh, die... die Schichtdicke, aber nur von Transparenten und Halbtransparenten kann man wirklich eigentlich da so ein bisschen durchschauen in dem Sinne, wie, wie weit das Licht äh, kommt sozusagen. Ja, ja. Und dann kann man eigentlich auch so ja wie, wie in einem Querschliff eigentlich auch schauen, ja. wie dick diese äh, ähm, roten Farbplacke zum Beispiel sind und ja, solche ja. Sachen. Das da gibt es ein schönes
1: Video von Ihrer Kollegin dazu. Ja, genau, dazu, Mitra. Man, ja, Mitra genau. Almasian.
0: Man wird so mitgenommen, wie durch einen Querschliff, äh, Querschliff, ja, naja, wie bei jeder Tomografie, das kann man sich natürlich auch gut vorstellen. Wenn, mhm. also jeder hat das mal gesehen, wie so ein Gehirn zum Beispiel, so in Schichten. Naja, mhm. wir können nicht so, so tief reinschauen natürlich, weil es eben optische äh, Kohärenztomografie mhm. ist. Aber ja, so muss man sich das vorstellen, dass man quasi mit dieser Lichtlinie dann eben auch äh, die halbtransparenten, transparenten Schichten mhm. so mhm. visualisieren kann. Kann
1: man dann zum Beispiel auch äh, mit dieser Methode sehen, wenn so ein Fensterladen sehr viel später, also dazu gekommen ist, also relativ oben in der Schicht ähm, liegt?
0: Könnte man, wenn das mit einer quasi transparenten Schicht, aber dieser, dieser Fensterladen, der ist wirklich sehr deckend gemacht. So. und sobald es deckend ist, sieht man eigentlich nichts mehr, es ist schon eher äh, trans, äh, ja, so wie Farblacke auf einer opaken Schicht oder so mhm, oder vielleicht auch -hmm. mehrere Farblacke übereinander, aber ja, wenn man mhm. wirklich tiefer ins, ins Gefüge möchte, dann muss man wieder zu diesen Infrarottechniken eher, äh, weil das Licht mhm. einfach quasi nicht, nicht tief genug äh, Ja,
1: ja. Sie haben die Bilder auch alle ausgerahmt gesehen. Ja, ohne Wie? Ausrahmen geht's es nicht. Ja. <lacht> Oder
0: die meisten Sachen nicht.
1: <lacht> um, ja. Also in einem Video ist auch eins zu sehen. Das fand ich sehr spannend, weil es ähm, ohne diesen schützenden Rahmen so ein bisschen nackt, nackt aussieht, sehr, so ganz mh. fragil und ähm, yeah. wie ist das, also wie, ist, wie sind die, die Seiten und wie hat er das gestaltet?
0: Um, muss ich natürlich dazu sagen, da gibt es nur, es gibt nur einen undublierten Vermehr, Kenwood ah, House, also mm -hmm. all diese Gemälde, alle auch, die wir jetzt angeschaut haben, die sind natürlich mehrere Male restauriert und man schaut eigentlich sowieso die, die Rückseiten und aber auch die Seitenansichten, das ist meistens dublier mm -hmm, äh, Leinwand.
1: Mm -hmm. Also wenn die Leinwand zur Stabilisierung ja, noch genau. mal, ähm, nochmal
0: hinter, ähm, ja, da wird noch eine Leinwand dahinter geklebt. Genau, äh, das Lauf. war früher
1: eine übliche Technik. Mhm. Ja, sicher. Ist ja, es ja, es aber ist, jetzt ja. schon seit Einiger Zeit nicht mehr, glaube ähm, ne? ich.
0: Ja, also weniger, aber es wird schon auch noch äh, gemacht ähm, und manchmal ist es vielleicht auch noch not, notwendig. Aber äh, hier im Reichsmuseum zum Beispiel äh, oder in den Niederlanden ist sowieso die Wachsharz-Dublierung äh, erfunden und äh, das Rijksmuseum ist fast alle Leinwände, möchte ich sagen, 95 Prozent ist Wachsharz-Dubliert so. äh, Ende des 19. Jahrhunderts. In, natürlich in gut gemeinten Kampagnen zum, äh, zum Schutz, das ist natürlich ein sehr äh, feuchtes Klima und so weiter. Also die Idee war schon gut und wir haben auch bisher keine, keine äh, Wachsharz-Dublierungen, die äh, loslassen. Aber dabei verliert man natürlich ganz, ganz viel vom originalen mhm. Aussehen. Mhm. Ja. ja, also das, sich die ausgerahmt anzuschauen, ist interessant. Aber auch beim Dublieren werden oft die Ränder abgeschnitten. Und die Ränder, die sagen einem natürlich sowieso äh, sehr viel. Ist da zum Beispiel Grundierung drauf? Ja oder nein? Also solche Sachen. Da ist natürlich äh, vermehrt eher seine ähm, Leinwände vorgrundiert schon äh, gekauft. Und aber auch daran kann man natürlich ganz viel sehen, inwieweit die Grundierung eben wirklich bis zum Rand des, äh, der Leinwand läuft oder auch oder den Spannrand freilassen. Mhm. Also so mhm. eine Sachen. Da haben wir aber halt wenig äh, noch. Da gibt es auch eine ganz tolle äh, Website, Counting Vermeer, da kann man auch ganz viele solche Überlegungen sich nochmal nachlesen. Da sind auch alle Röntgenaufnahmen von Vermeer ah, ja. zum Beispiel, mm -hmm. vom RKD, vom, äh, ja, vom niederländischen
1: äh, mm -hmm. Kunsthistorischen Dienst. Äh, mm -hmm. Das kann
0: ich auch sehr empfehlen.
1: Mm -hmm. auch. Wir müssen vielleicht noch auf die Kamera Obscura kommen. Ja, ähm, das geht schnell, was mich betrifft. Ach so. <lacht> <lacht> naja, nee,
0: auch nicht, aber ja.
1: Ja, ja ich fand es spannend, weil das Thema oder die Frage, hat wer, wer mehr mit Hilfe einer Kamera Obscura, also mit einer Lochkamera, ja. wo dann durch ein kleines Loch das Licht von außen kommt und auf die Rückwand ein... Ähm, Seitenverkehrtes, und, ja ein um, genau umgedrehtes Bild zeigt, hat er mit, mit dieser Hilfe äh, gemalt. Und ich glaube, es gab schon mal ganz früh so Ideen, dass das äh, so sein könnte. Und dann wurde das aber verworfen. Und in den letzten Jahren, und ich glaube, es gibt sogar ein neues Buch von ja, Gregor, Gregor Weber, Weber. einem... Abteilungsleiter, ähm, oder, ähm, ja, Abteilungsleiter oder? Direktor. Ja,
0: Abteilungsleiter, wie sagt man das auf Deutsch? Ja, Head
1: of uh, Fine Arts. Head of Fine Arts. And Decorative Arts. Und er hat ähm, herausgefunden, dass ein Nachbar von Vermeer, auch ein Maler, aber eben auch ein Jesuit, dass der wahrscheinlich eine Kamera obscura hatte und eine Zeichnung von ihm, Sie müssten mich. Ja. Darüber, es gibt es hier im Reichsmuseum und da sieht man anscheinend ziemlich deutlich. Ja. Dass, also es ist eine ähm, ja,
0: etwas längere Geschichte. Ja, also Vermeer ja, ist okay. natürlich eigentlich protestantisch-kalvinistisch aufgewachsen, hat dann mhm. eben eine katholische Frau geheiratet, was auch natürlich schon äh, etwas Besonderes war in dem Sinne also, yeah. und äh, hat damit äh, auch eben viel Kontakt gehabt zu der katholischen Glaubensgemeinschaft in Delft, die in der Minderheit war natürlich. Mhm. Äh, ja, auch, ich glaube, seine Kinder haben auch äh, wirklich äh, ja, katholischen Namen und so weiter. Also da, das kann natürlich im Buch von Gregor Weber ist es auch alles noch viel, im, viel mehr Detail, aber er hatte sowieso eben viele Verbindungen mit den, mit den Jesuiten, die wohnten auch quasi mhm. in der Straße, das stimmt. Ja, sie haben das eigentlich auch alles ganz gut zusammengefasst. Was ich noch dazu beitragen kann, ist eigentlich, dass man sieht im Werk Vermeers wirklich Zeichen, dass er gewusst haben muss, wie das aussieht, wenn man durch eine Kamera Obscura schaut. Das heißt ja dunkler Raum und so weiter. Aber wir glauben nicht, dass er wirklich in einem dunklen Raum, in so einer Lochkamera also wirklich saß, um dann spiegelverkehrt und so weiter, das alles gemalt zu haben, Dass Denken wir nicht. Aber mit diesen neuen ähm, äh, Funden von äh, Gregor, eben genau mit diesem Jesuiten, der eben so ein ganz dünnes Papier benutzt hat und dann wahrscheinlich wirklich mit der Kamera Obscura wirklich dieses äh, gemalt hat, oder ja, gemalt hat, gezeichnet hat, muss man sagen, kommt es noch mal dichter Es ist schon relativ sicher, dass er gewusst haben muss, was die optischen Effekte sind, wenn man durch so eine Kamera mhm. schaut, Kamera Obscura schaut. Ich denke, dass das mittlerweile ähm, die gängige Annahme ist und mhm. natürlich mit diesem Fund, wie viel Kontakt er mit den Jesuiten hatte und auch, dass die Jesuiten wirklich ganz sicher eine Kamera Obscura äh, gehabt haben müssen oder die waren natürlich sowieso sehr beschäftigt mit optischen Hilfsmitteln und so weiter. Dadurch kommt es eigentlich wirklich alles noch näher.
1: Mhm. Mhm. Und bei den Jesuiten war es doch so, dass das Licht eine besondere Bedeutung hatte, weil es ja. das Wirken Gottes im Grunde äh, ja. zeigt oder darstellt. Genau,
0: das ist aber so der Punkt, wo ich so mich als Restauratorin und untersuche, okay. Forscherin ich, nicht mehr so. Da würde ich dann sehr gerne, das, das Buch von Gregor ist wirklich Ja, ein, ja. ja aber ich denke nicht, dass ist ich das, das so gut Ist lesen. Mhm. Ja, ich bin noch mhm. nicht ganz durch, aber ich mich nicht, als könnte ich das so gut erklären, wie er das mhm, schreibt, dann halte m -m. ich mich mal etwas zurück. Schuster, bleibt aber, bei deinen Leisten.
1: Aber vielleicht können Sie was zu dem Thema Zu- und Abschreibungen sagen. Ähm, Weil Soweit ich gelesen habe Lieber ähm, nicht. <lacht> <lacht> Bitte? Nee, nee.
0: nee natürlich. Ja. Ja.
1: Gibt es ähm, ein Bild, das heißt Mädchen mit Flöte aus der National Gallery of ja. Art in Washington. Was die dort abgeschrieben haben und hier im Reichsmuseum wurde es aber wieder zugeschrieben. Genau. Wie kam das?
0: Ja, also wir haben ähm, ja gute Kontakte auch mit unseren äh, Kollegen an der National Gallery in Washington und die haben ungefähr die gleichen Untersuchungsmethoden mhm. und die haben auch äh, ihre Gemälde alle untersucht, also die zwei aber auch natürlich noch alle anderen und die ähm, die haben eigentlich gefunden, dass äh, vor allen Dingen bei Mädchen mit der Flöte, also Mädchen mit der Flöte und Mädchen mit dem roten Hut, das sind die beiden einzigen Gemälde auch auf Holz. Ach, die sind das. Ja, mhm. die sind das. Ja, und da interpretieren eben die Kollegen in Washington das so, dass da doch so viele Unterschiede sind. Naja, verglichen mit dann Mädchen mit dem roten Hut, dass es eher wahrscheinlich ist, dass eben das nicht von Vermeer ist, sondern jemandem in seinem Umfeld, der wirklich genau gewusst haben muss, wie Vermeer arbeitet. Und wir interpretieren eigentlich vielleicht ein bisschen breiter, dass es in seinem Werk eigentlich ganz viele Unterschiede gibt. Mhm. Und dass eigentlich es aber auch eben so viele Übereinkünfte gibt. Ja, es ist eigentlich quasi vom ausgehend vom selben Material, mhm. haben wir eigentlich eine andere... Conclusion.
1: Schlussfolgerung, Etwas, gezogen. ne? Ja, mhm. genau,
0: weil es für uns auch genauso viele Argumente gibt, um es ähm, in seinem Övre zu belassen. Mhm. eigentlich. Mhm. Aber es ist natürlich jetzt so, die beiden Gemälde hängen nebeneinander mhm. mit 26 anderen Vermeers und man kann wirklich jetzt auch selber vergleichen und es mhm. gibt ganz viele Sachen, wo man denkt, hm, das sieht anders aus, aber es gibt eben auch ganz viele Sachen, wo man denkt, ja, aber wie kann man das so genau so machen? Mhm. Und äh, ja, es ist Also die Untersuchungen auch aus Washington, die sind, sind super, aber wir interpretieren es etwas anders. Mhm. Aber das ist auch ja, agree to disagree. Ich meine, das ist natürlich auch das Spannende an solchen Untersuchungen, dass man dann eben mit Kollegen auch solche Sachen diskutieren kann und ähm, muss eigentlich auch jetzt, wo es mhm. eben wieder so viele neue Daten gibt, dass man die dann auch zusammen anschaut und uh, wirklich uh,
1: mhm, gut mh.
0: bespricht. Das, ist mhm. auch, das macht auch wirklich sehr viel Spaß.
1: Gab es nicht sogar die Theorie, dass das Mädchen mit dem roten Hut von seiner Tochter gemalt wurde?
0: Ja, naja, es gibt natürlich wenig sowieso über Vermeer, also Studio von Vermeer. Wer, wer ist das dann? Gibt es das überhaupt? Uh, und da wird auch regelmäßig seine Tochter Maria ja. genannt. Mhm. Ja, mhm. Aber das finde ich auch schwierig. um das mit den Gemälden, das kann man quasi nicht beweisen. Wenn man mhm. natürlich jetzt ein Archiv äh, irgendwas findet, das sagt, ja, und übrigens seine Tochter hat bei ihm mitgearbeitet, dann ist das natürlich eine ganz andere, mhm. andere Sache. Aber mhm. das ist bisher nicht gefunden, wenn es ja. jemand noch findet. Für uns geht es gar nicht so sehr um Zuschreibung, Abschreibung, sondern eher das Verstehen. Ja, wie arbeitet er, was, was sind die charakteristischen Sachen, wie zum Beispiel grüne Erde, ja. das, mhm. was er dann in Ein ganz
1: besonderes Pigment, oder? Ähm,
0: naja, in dem Sinne, dass wir es so wie Vermeer es benutzt, bei keinem anderen Künstler mhm. gefunden haben. Mhm. Oder, ja.
1: und dann, er hat es fürs Inkarnat benutzt. Ja, ja? fürs Inkarnat. Also und für, dann für die, die Hautfarbe. Äh,
0: ja. ja, ganz genau. Mhm. Und dann hat er es auch es, ist auch in die hellen Bereiche gemischt, aber nur ganz wenig. Aber vor allen Dingen in den äh, Schattenbereichen der Inkarnate ist das so eine Art Lasur aus grüner Erde, die er dann da oft dann nochmal drüber setzt, was zum Beispiel auch das Mädchen mit der Flöte hat. Ähm, auch, ja. ja, also mhm. so eine Sachen. Und da haben wir eigentlich bisher eben auch keinen anderen Künstler. Es gibt natürlich Künstler, die grüne Erde benutzen, aber eben nicht in den Inkarnaten. Mhm. Mhm. Und das ist zum Beispiel schon... Schon sehr interessant. Und das sind wirklich auch eher die späteren Werke. Und das ist natürlich toll, wenn man solche Sachen noch etwas äh, weiter untersuchen kann. Äh, naja, ab wann ungefähr benutzt er das? Und äh, ja, mhm. naja, und natürlich muss man im Prinzip auch noch viel mehr Kontext untersuchen, aber irgendwo muss man natürlich anfangen.
1: Ja, ja, das und ist dann, ja. dann äh, hat man immer
0: wieder die Spitze endlos eigentlich
1: ne Ja, aha, ja genau. Aha. Oder
0: aber auch andere Sachen, zum Beispiel beim Milchmädchen und auch in anderen Gemälden haben wir jetzt gefunden, dass er. Zum Beispiel äh, in dem im Vordergrund ist ja dieser Tisch. Und den sieht man so von der Seite. Ist sowieso so ein ganz merkwürdiger Tisch. Der hat so, ist, glaube ich, sechseckig. Und dann sehen wir, dass er auf dem Tisch, wo das äh, Licht auf den Tisch äh, auftrifft, aber auch ähm, naja, auf dieser einen Falte, wo die auch hell ist. Da hat er eine weiße Untermalung zum Beispiel. Wirklich weiß, weiß. Und daneben dann eine schwarze Untermalung für die Schattengebiete. Also es ist auch wirklich sehr viel, naja. Er ist natürlich sowieso, beschäftigt sich sehr mit Licht, aber eben auch schon in den unterliegenden Schichten gibt er ganz genau an Licht und Schatten. Ich meine, schwarz und weiß sind wirklich auch besser oder klarer geht es quasi nicht. Also so eine Sachen und auch gibt es häufiger kupferhaltige, halbtransparente Schichten, die aber nicht als letzte Schicht was man ja vielleicht noch häufiger sehen würde, aber eben auch als unterliegende Schicht benutzt wird. Und da drauf zum Beispiel noch mal eine Schicht, die ultramarienhaltig ist. Das sind doch schon sehr charakteristische Sachen, die wir auch äh, nicht bei anderen mhm. Künstlern so finden. Na gut, mhm. je mehr man schaut, desto, ja, vielleicht findet man das dann natürlich auch noch. Aber äh, das sind schon interessante Funde, die wir dann jetzt auch wieder noch mehr vergleichen wollen mit anderen Gemälden. Mhm.
1: Mhm. Ja. Ich wollte Sie noch danach fragen, was Sie am meisten überrascht hat. War das Gehört das dazu? Also zum Beispiel die Verwendung schwarz-weiß ja, oder grüne Erde. Äh, ja. Weil es würde man ja nicht unbedingt vermuten äh, im Hautton, auch wenn es Schatten ist, oder? Nee, also, ähm,
0: ja, es ist aber auch so, dass er auch schon in früheren Werken benutzt er ganz viel ja, Ultramarin halt oder auch ganz früh Malte in, im Inkanat. Also er benutzt so viel Blau im Inkanat und dann zum Schluss mm -hmm. irgendwie grün. Und wir denken, das liegt vor der Hand, sagt man das auch auf Deutsch? Mm -hmm. Auf oh, ja, der okay. Hand auf der Hand. Liegt auf der Hand ja. <lacht> vor der Hand, aber vor gut, der <lacht> Hand. <lacht> wie auch immer. Ähm, dass er das ja wahrscheinlich bei Italienern doch irgendwie frühen Italienern gesehen hat, dann dieses Vendaggio, so. äh, aber es wird natürlich ganz anders benutzt, dann mm -hmm. ist wahrscheinlich dann kein Öl oder als Mischtechnik. Aber Eben, und als unterliegende Schicht eher. Und dass er das dann quasi anders interpretiert und damit experimentiert und das dann als oberste Schicht eigentlich oder als letzte yeah, Schicht yeah. Eher verwendet, so eine Sachen. Ähm, was mich noch auch wirklich überrascht hatte naja, dieses Schwarze und Weiß auf jeden Fall, aber eben auch diese Sketch-Lines, äh, oder das ist auch vielleicht nicht der erste Sketch, das gehört, also was man bei, der, bei dem Milchmädchen, was wir gefunden haben und auch visualisieren konnten mit den äh, Rissbildern, äh, dass man doch sieht, dass er auch wirklich so ganz äh, flott und ja. kräftig so die Sachen so angesetzt hat. Eben auch, geht es auch um Licht und Schatten, also das finde ich schon ja, finde ich schon interessant, dass man das so ein bisschen mitguckt und dann ihn eigentlich auch sieht, so in Aktion. Ja, genau, das und macht das lebendig. es lebendig, das davor. ist ja ein Gestus, der, genau. den man sieht ja, eigentlich. Nicht nur dieses Feine und mhm. sehr Bedachte, ja, aber es gibt mhm. ganz viele Sachen, auch die Kontur vom Brieflesenden, von der Brieflesendfrau in blau, aus, der, aus unserer Sammlung, also mhm. Sammlung, die ja, ist beinahe wie so ein so eine blaue Halo hat durch, dadurch, dass er halt so ganz viele Schichten übereinander, nebeneinander legt für mhm. diese ganz expliziten Effekte. Das ist schon toll, um, mhm. um mitzuschauen, weil es mhm. eben auch, ja manchmal schaut man die Gemälde so an und denkt, naja, schönes Gemälde. Aber wenn man halt wirklich auch sich mal überlegt, aber wie malt man sowas denn und wie wie durchdacht das dann eigentlich ja, sein ja. muss für für diese Effekte, die wir dann so beinahe so ein bisschen vorlieb nehmen und natürlich finden wir die besonders, aber mhm. ja, das ich, finde ich schon, wie sagt man das, auf, ja, auf so humbling, also so, ein dass man so
1: weiß auch nicht, yeah. was man macht. Yeah, stuck in languages. <lacht> ja, so. um. Ja, so mein, meine Abschlussfrage geht auch so in diese Richtung. Grunde haben Sie schon auch so ein bisschen darauf geantwortet, weil äh, diese Ausstellung, die jetzt läuft, also natürlich ist es eine große Ausstellung. So viel, wer mehr Bilder auf einmal hat man noch nie gesehen. Die letzte Ausstellung sieht die große liegt, glaube ich, 30 Jahre zurück. Ja, 500, und, ähm, man hat einen ganz großen Teil. Äh, ich glaube 28 von seinen Bildern, von seinem Öffre kann man hier sehen. Ja, 28. Ähm, von 35, glaube ich. 37. 37, je nachdem, wenn sie fragen. Okay. Die meisten ja. Kurzgeschichtler denken jetzt 37. 37, okay. Und es ist natürlich wirklich spektakulär, aber man fragt sich doch schon, diese Ausstellung ist der Hype, sie müssten wahrscheinlich gar keine müssten wahrscheinlich gar keine Werbung machen. Nee. Also was macht die Faszination aus, dass hier wirklich jeder das sehen will? Ja,
0: yeah. ich habe auch selber, habe ich auch schon ein paar Mal gesagt oder so, dass man auch selber sich so da drin verlieren kann, eben in, diesem, ja, in diesen Räumen, wo man eigentlich gar nicht so sein sollte oder so. Das kriegt man mm -hmm. natürlich auch manchmal ein bisschen das Gefühl oder nur so im, im Vorbeigehen einmal reinschauen kann. Yeah. So. Ja, das ja. ist aber trotzdem dieses äh, ruhige konzentrierte, dass einen das, naja, selber auch so ein bisschen entschleunigt, dass man eben dann, ja, mhm. sich konzentriert wirklich auf, da, auf das Schauen, das Entdecken von allen kleinen Einzelheiten mhm. und eigentlich dadurch ja viel ruhiger. Irgendwie wird. Also es sind, obwohl da auch viel passiert in dem Sinne. Ja, denkt man auch nicht. Aber es ist natürlich auch wieder. Man kann sich ganz viel vorstellen. Ja, ja, ja. Da, darum. Ganze Geschichte. Genau, natürlich.
1: Was steht in dem Brief?
0: Oder ja, warum liegt das jetzt hier auf dem Boden und solche mhm, Sachen?
1: Mhm. Ja, ja. Aber das geht ihnen auch noch so. Oder haben das Sie geht mir durch die ganze Technik so, nee. dann ähm, das so ein bisschen? war verloren oder?
0: Naja, manchmal muss ich mich da so ein bisschen dran erinnern, das ist schon so, das kommt vielleicht auch eben mit, der, mit dem Beruf, dass man viel, dann guckt man sich nur nach irgendwie Zustand und hier ist eine Fehlstelle und da ist irgendwas nicht in Ordnung. Also so eine Sache, <lacht> da muss man sich schon ein bisschen zurückpfeifen. manchmal. Mhm. Äh, ähm, aber ich kann das sicher auch noch äh, sicher genießen. Mhm, ja, ja mhm. ich fand auch zum Beispiel die Installation, das war für mich ganz gut. Besonders, also jedes Mal, wenn dann so eine Transportkiste aufgeht und dann mhm. kommt dann noch so ein Gemälde, was man natürlich eigentlich oft auch schon, ja, was ich auch schon sagte, denkt zu kennen, aber ja. eigentlich dann nochmal sehen darf und mhm. sich dann nochmal den Zustand anschauen kann mit der, mit dem Kurier aus der aus dem anderen Museum. Ja, wo wir eigentlich jedes Mal froh waren, wenn vielleicht ein Haken noch nicht ganz gut in der, in der Wand war, dass wir dann noch länger schauen konnten so. mit der Taschenlampe, weil es <lacht> eben einfach so toll ist. Auch uh -huh. manche Gemälde da, na, ja, sind auch in richtig, richtig, richtig gutem Zustand, uh -huh. dass man dann diesen roten Lack eben so ganz toll sehen kann und auch diese Schattierungen von grün und blau, die manchmal natürlich verloren gehen im Laufe der Jahre. Also ja, das ist ganz toll, uh -huh. auch im Vergleich der Vergleich ist es auch. Also erst dachte ich, ja, okay, die hängen dann natürlich alle äh, nebeneinander, aber ich kann mir die auch digital anschauen. Aber es ist doch wirklich, es, wirklich ja. anders, die ja, alle in einem ja, Raum ja. zu haben und von links die nach rechts zu Aura laufen. Die Aura
1: des Kunstwerkes ja, ist ja. auf jeden Fall da. Nichts, nicht zu ja, unterschätzen. Ja, ja.
0: ja, nee, es ist ähm, sehr, mhm. was ganz Besonderes auch, mhm. um, auch mitzumachen und auch, auch zu sehen, dass es eben, so viele Jahre später, so viele Leute interessiert mhm. und berührt. Mhm. Das ist, ja, was ist das? Ich weiß nicht, es ist auch eine gewisse Magie. Alles kommt zusammen mhm. manchmal mhm. und das sind diese
1: Gemälde auch mhm. oft. Ja. Mhm. Mhm. Frau Kriegler, vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch. Ich äh, bin sehr gespannt auch auf die Ausstellung ja. und äh, vielen, vielen Dank.
0: Gern geschehen. Vielen Dank fürs Interesse und die Zeit und viel Spaß in der Ausstellung. <lacht> Dankeschön.
1: Vermeers Bilder im Original zu sehen, ist wirklich ein berührendes Erlebnis. Zugleich ist der Andrang auf die Zeitfenstertickets für die Ausstellung so groß, dass die Website des Reichsmuseums bisweilen zusammenbricht. Man hat die Öffnungszeiten aber nun ausgedehnt und kann mit Stand heute, das ist der 6. März, wieder Tickets anbieten. Eine Website, auf die Anna Kriegler mich hingewiesen hat, möchte ich noch empfehlen. Sie heißt Essential mehr und hier kann man gewissermaßen in einen mehr rabbit hole abtauchen und so ziemlich alles über ihn erfahren, was bekannt ist. Schaut auch bei uns im Restauratoren-Blog vorbei, da habe ich die Bilder, über die wir heute gesprochen haben, eingestellt. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal im Restauratoren-O-Ton.